0: Merhaba, Trafikte E-Ticaret Sohbetlerinin 5. yayınına hoş geldiniz. Bugün VideoSofts Kanal Satış Müdürü İbrahim Vıcıl'la konuşuyoruz. Ben İbrahim diyorum kendisine. İbrahim selamlar.
1: Selamlar Rutku.
0: Seninle belirledik konuyu dünden. Bugün de şey, ekibin büyük bir kısmı Antalya'daydı. Yorgunlukları var, seni yakaladık, güzel de oldu. Püf noktaları, E-Ticaret'te başarılı olmanın püf noktalarını konuşacağız seninle. Tam da doğru adreste olduğumuzu düşünüyoruz. Evet abi en böyle kötü soruyla başlıyorum. Evet e-ticarette <gülüyor> başarılı olmanın püf noktaları nedir? Evet bu gerçekten e-ticaret yapmak isteyen ya da yapan
1: e, tam istediği gibi gitmeyen girişimcilerin ya da işletmelerin en çok merak ettiği sorulardan birisi e-ticaretle ilgili. E, çünkü buradaki cevabı aldığımızda aslında e, neler yapacağını 3 aşağı 5 yukarı önüne dökmüş oluyor girişimciler ya da işletmeciler diyebilirim. Ee, e-ticarette başarılı olmanın püf noktası aslında e- böyle çok kolay bir cevabı yok ama biz tabii burada bu soru çok yoğun ge- geldiği için ve çok fazla merak edildiği için evet buna nasıl cevaplayabiliriz, nasıl anlatabiliriz ve neler yapılırsa başarılı oluyor biraz araştırdık. Biraz yol göstermek adına bu konuda bir harita çıkardık. Aslında böyle çok standarda olmadığını söyleyebilirim. Yani birçok araştırmayı, birçok veriyi inceleyerek burada aslında bir yol haritası çıkarmış olduk. Bunu rahatlıkla işletmelere ve girişimcilere söyleyebiliyoruz diyebilirim. Bunu söylemek için de başarılı olmanın püf noktasının ne olduğunu anlatmak için yani e-ticaret girişimini öncelikle üçe bölmemiz gerekiyor. Yani Hı-hı. üç adımı çok doğru yapması gerekiyor girişimcilerin ve işletmelerin. Hı-hı. Hı-hı. E, bu üç adımlardan da, adım da aslında kurulum aşamasında yapılacaklar, e, trafik artırma aşaması yani bir ticaret sitesi kuruldu, artık ziyaretçi ihtiyacı var. E, bu da çok böyle bir büyük, büyük soru işareti kafalarda. Burada ne yapmak gerekiyor, hangi yollar izlemek gerekiyor gibi. E, son olarak da yine e, işin sürekli ve sürdürülebilirliğini sağlamak için otomasyon aşaması dediğimiz üç aşama. E, ...yer alıyor. Bu üç <gülüyor> aşamayı... ...çok doğru bir şekilde ilerletmesi gerekiyor... ...işletmelerin <gülüyor> ve girişimcilerin. <gülüyor> ee, biraz böyle detayına... ...girmek gerekirse... Lütfen. E, ...kurulum aşamasında... E, ...ne yapmak gerekiyor... ...neleri doğru yapmak gerekiyor... ...baktığımızda bizim evet genel olarak... ...gördüğümüz yapılan hatalar ve doğru örnekleri... Böyle ...incelediğimizde... E, ...ve bazı araştırmalar yaptık bu konuda... ...bunların hepsinin ortak noktasında şu vardı... Kurulum aşamasında e, net bir şekilde bir kere çok iyi bir teknoloji altyapısı tercihi yapılmalı. Yani hı hı. Çünkü e, ürün doğru da olsa, fiyat doğru da olsa, yani çok iyi bir şekilde her şeyi biz e, konumlandırsak bile iyi bir altyapıyla bu işe giremediğimizde e, yarın önümüze yavaş çalışan bir site ee, aslında iyi bir müşteri deneyimi sunmayan bir site ile müşterilerin karşısına çıktığımızda hikaye daha ileri gidemiyor. O yüzden Hı-hı. birinci önemli adımlardan biri doğru e, teknoloji altyapısının tercihini yapmak. Açıkçası bu çok önemli. Ee, Burada yine kurulum aşamasındaki önemli noktalardan bir tanesi e, aslında e, ürünle ilgili hazırlıklar. Yani ürünle ilgili hazırlık da e, ürünün e, i̇sminin doğru konumlanması, ürün açıklamalarıyla ilgili hazırlıklar, ürün ambalajı gibi hazırlıkların da mutlaka düşünülmesi gerekiyor başlangıç aşamasında, kurulum aşamasında. Buraları da yine doğru yapmak gerekiyor. Bir diğer hani, önemli konu kurulum aşamasında e, ürün gönderimiyle ilgili e, iyi bir anlaşmasının olması lazım. Yani lojistikle kargolama ile ilgili iyi bir anlaşma olması gerekiyor işletmenin ya da girişimcinin elinde. Bunun da nedeni şöyle aslında açıklanabiliyor. E, çünkü bugün bir girişimci ya da işletmeci e-ticarete girmek istediğinde o sektörde e-ticaret yapan birileri var. Ve e, daha önce geçmiş bir deneyimi olduğu için kargo firmalarıyla avantajlı fiyatlarla çalışabiliyor. O yüzden girerken bu e, rakiplerinin o avantajına sahip olarak girmesi gerekiyor. E bu da nasıl kaldırılıyor ortada? Aslında bizim gibi işletmeler, Idealsoft gibi işletmelerin kargo anlaşmaları var. Bu anlaşmaların üzerinden ilerlerse yeni bir girişimci rahatlıkla e, yıllardır bu işi yapan bir rakibiyle rekabet edebiliyor. Böylece hı hı. dezavantajı da ortadan kaldırılmış oluyor. Kurulum aşamasını aslında e, bu adımlarla özetleyebilirim. E, diğer iki bahsettiğimiz aşama trafik artırma. Yani sitenin ziyaretçilerini artırma aşaması. Hı hı. Burada genel ilk adımı da artık Türkiye'de yıllardır bu konuları anlattığımız için, çeşitli eğitimler verildiği için... Kurulum aşamasındaki doğru adımlar aslında büyük oranda anlaşıldığını düşünüyorum ben. Ama yine işletmelerde ve girişimcilerde çoğunlukla e, trafik artırma yani biz sitemize nasıl ziyaretçi çekeceğiz? Hani çok ciddi bir bütçesi yoksa bir işletmenin bu sitenin ziyaretçilerini nasıl artıracağızı, bütçesi varsa bile aslında nasıl doğru bir şekilde konulanması gerektiğini çok iyi bilinmiyor aslında. Hı hı. Ee, yanlış öğrendirmeler olabiliyor. Diyor. Burayı da şöyle özetleyebiliyoruz. Bu konuda da yine bizim ciddi bir deneyimimiz var. Birçok e, araştırma da var e, mevcut bu konuda. Yani doğru e, kurguyu oluşturmak aslında burada önemli olan nokta. Doğru kurgu da şu. Aslında sürdürülebilir bir ticaret modeli için yani yıllarca bu işi yapabilmesi için bir işletmenin birincisi arama motoru optimizasyonuna odaklanması gerekiyor. Yani trafik kanallarını düşündüğümüzde bir e-ticaret sitesi nerelerden ziyaretçi alır? Ee, organik aramadan ziyaretçi alabilir, reklam verip ziyaretçi alabilir, bir süre sonra direkt gelen ziyaretçisi olur, ee, bir süre sonra ee, işte yönlendiren trafik gibi kanallardan ziyaretçi alabiliyor. Bunların hepsini ya da sosyal medyadan ziyaretçi alabiliyor. Hepsinin tepesinde ve en yoğun oranda yani genelde tavsiye edilen oran %40 civarında oluyor açıkçası. Ee, %40 ve üzerinde bir oranla organik ziyaretçi e, ye sahip olabiliyor olması lazım. E, tabii bu da e, nasıl olacak? Bu da ciddi bir soru işareti. Burada da evet biraz yol göstermek gerekiyor bizim tarafta. Organik ziyaretçiler için aslında iyi bir teknolojik altyapıyla bir e-ticaret sitesi kurulduğunda bu e-ticaret sitesinin organik ziyaretini artırmak için işletmeleri ve girişimcilere düşen e, özgün içerikler, bol ee, ve özgün içerikler yazmak oluyor aslında. Burayı doğru yaptığında herkes belli bir seviyeye kadar organik ziyaretçisini artırabiliyor. Burada tabii ki profesyonel yapılabilecek işler oluyor. Ama hı hı. E, mutlaka e, iyi bir teknolojik altyapıyla bu işe başladıktan sonra ürün açıklamalarını geniş tutmak, e, içeride çeşitli blog yazıları yazmak gibi düşünülebilir bu. Burayı geniş tuttuğumuzda ve özgün içerik olarak buna eklediğimizde ee, oldukça iyi sonuçlar alınıyor organik aramadan. Tabii organik aramalar e, bir anda böyle e, hızlı bir şekilde dönüş yap olmuyor işletmeleri organik aramalarda. E, bunun için e, biraz sabırlı olması gerekiyor işletmelerin ama en tepede organik aramanın olması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Ziyaretçi artırma aşamasında bu alan önemli. Hı hı. Diğer sağlama, hani HR'de başarılı olmak ve bu işi Nasıl gittiğini anlamak için yani aradan işte kurulum aşamasında her şeyi doğru yaptı işletme giriş ya da girişimciler işte organik aramayla ilgili de çalışmalarını yaptı ya da reklam planlarını yaptı ücretli reklamlar yayınlamaya başladı işin sağlamasını yapmak adına da şuna bakabilirler dönüp bir süre sonra direkt trafik oranlarının yüzde onun üzerinde olması gerekiyor bu çok önemli bir veri yani direkt trafik demek bir siteye giren ziyaretçilerin Direkt o isimle giriyor olması. Bu aslında ticarette alışık olduğumuz, işte mevcut müşteriler bizi bilen, bizi seven, o ticaret ticarethaneyi seven, bilen, oranın parakatli <gülüyor> e, müşterileri e, diyebiliriz aslında. E-Ticaret tarafında da direkt arama kanalına. E, bunun %10'un üzerinde olması gerekiyor. %10'un altındaysa e, bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra o işletme mutlaka yani iş yapış biçimiyle ilgili bir şeylerin hatalı Gittiğini düşünebilir aslında. Yani belki ürünleri iyi ambalajlanmadan gidiyordur, kırılıyordur. Belki müşterileri siteden telefon numaralarından onları arıyordur, ulaşamıyordur gibi böyle böyle aksaklıklar olduğunu düşünebilirler. Burası da çok önemli bir nokta oluyor açıkçası. Tabii kartı için de bunları söyleyebilirim. Bunun dışında bir e-ticarette yine önemli verilerden bir tanesi ee, biraz önce de bahsettiğim işte mevcut müşterilerle ilgili olan kısım e, burada da e, bazen çok iyi bilinmeyen noktalar oluyor yani yeni gelen ziyaretçilere göre e-ticaret sitesinin sitelerinde mevcut müşterilerin satın alma oranları 10 kat daha yüksek yani e, sistemize 100 tane böyle kabaca bir örnek verirsek e, 100 tane yeni ziyaretçi geldiğinde çoğu zaman bir tane siparişle sonuçlanıyor o ziyaret ve sonucunda oluşan çıktı olarak düşündüğümüzde, Ancak 100 tane mevcut müşteri geldiğinde 10 tane siparişle sonuçlanıyor. O yüzden mevcut müşterilerin çok önemli olduğunu da gözden kaçırmaması gerekiyor. Biz hatta şöyle bir tavsiyelerde de bulunabiliyoruz. Ee, bir e-ticaret sitesi oluşturmayı düşünüyorsanız e, her şeyin üstünde odaklanılacak noktanın üye sayısını artırmak ve üyelerle etkileşimi artırmak hmm. üzerine. yani gerektiği önerisinde de e, çoğunlukla bulunuyoruz diyebilirim açıkçası. E, bu kısmı hani özetlemek gerekirse trafik artırma evresinde ikinci evre bu e-ticaret sitelerinin başarılı olabilmesi için dikkat etmeleri gereken bu evrede e, birincisi organik, doğal arama, arama motor optimizasyonu, SEO dediğimiz konuya çok önem verip bol geniş içerik yazması gerekiyor. E, ikinci olarak da evet düzenli olarak ziyaretçinin artması gerekiyor. İkinci olarak da mevcut müşterilerini bir şekilde geri gelen müşteriler olarak tutabilmesi gerekiyor. Bu iki konuyu başardığında aslında işletmeler sürdürülebilir bir model bulmuş oluyorlar işletmeleri için. Düzenli yıllarca devam edebilecekleri bir işletmeleri bir işleri olmuş oluyor internet üzerine. Ve çok da maliyetli değil aslında bu konuyu e, ufak e, triplerle rahatlıkla sağlanabiliyor açıkçası diyebilirim. E, trafik arttırma evresinde bu şekilde özetlemiş olabilirim. E, son aşamamız da aslında otomasyon aşaması. Bu konuda çoğu zaman karıştırılabiliyor. Otomasyon aşaması da yani bir e-ticaret sitesi, internetten satış sitesi kurmak istediğimizde kurduğumuzda bir işletmeci, bir girişimci e, kurulum aşamasını planlıyor, ziyaretçilerini nasıl artıracağını planlıyor ve bu plan bir şekilde işliyor. İşledikten sonra bu bütün bu çalışma Sonunda bir çıktı oluşuyor yani bir sipariş yani günde 3 sipariş alıyorum günde 5 sipariş alıyorum 10 alıyorum gibi sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz işte bu noktada da artık bu noktadan sonra otomasyona geçmesi gerekiyor yani otomasyon ne demek işte e, pazar yerinde de satıyorsa başka bir kanalı varsa mutlaka entegre olması gerekiyor yani elinde herhangi bir üründen 2 tane varsa e, e-ticaret sitesinde de bunun 2 olarak görünmesi pazar yerinde de 2 olarak görünmesi ya da herhangi bir kanaldan satıldığında aynı şekilde stokun e, siteden de pazar yerinden de güncellenmesi e, ya da bir mağaza varsa mağazadan da stoktan düşmesi, mağazadan satıldığında sitede stoktan düşmesi gibi otomasyonun mutlaka trafik artırma evresiyle beraber arttığında sonuçlar elde edilmeye başlandığında mutlaka ve mutlaka e, e, planlanması gerekiyor. Yani muhasebe programı, ERP, pazar yeri entegrasyonlarının e, bu aşamada tamamlanmış olması gerekiyor diyebilirim otomasyon evresiyle ilgili Aslında e, yani bu üç evreyi doğru yapan işletmelerin biz net bir şekilde başarılı olduğunu gözlemledik. Bizim deneyimlerimiz bu yönde oldu. E, bu konuda e, dünyada da çeşitli araştırmalar var yapılmış. E, onlar da bize benzer deneyimleri gösteriyor açıkçası. E, kurulum aşamasında ürünü doğ- ve rakip araştırmasını fiyatları doğru bir şekilde konumlayıp iyi bir teknolojik altyapıyla başlamak e, rakiplerle e, rekabet edebileceğimiz bir kargo ücretine sahip olabilmek tarifesine sahip olabilmek çok önemli. Daha sonra ikinci aşama olan trafik artırma aşamasında da e, organik aramaları e, artırmak üzere e, bir plan kurup %40'ın, toplam trafiğimizin %40'ın üzerinde organik arama olacak şekilde planımızı yapıp özgün içerikler oluşturmalıyız düzenli bir şekilde. Son olarak da ziyaretçilerimiz arttığında ve buna bağlı olarak satışlarımız arttığında mutlaka otomasyonu tamamlamalıyız. Yani e, mağazadaki satışlar, pazar yerlerindeki satışlar her birinin e, ve sitemizden yaptığımız satışların, ürün stoklarının mutlaka entegre bir şekilde çalışıyor olması gerekiyor diyebilirim açıkçası. e başarılı olmanın hani e, özetle püf noktaları buralar diye
0: anlatabilirim açıkçası bir kap kapatıyoruz teşekkür abi her şeyi anlattın hiç bırakmadın bana soracak bir şey abi. podcastimizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz dinle <gülüyor> eyvallah ya bu kadar hızlı bir şekilde özetleyeceğini düşünmemiştim e, ben alırsın diye dedim ama sen girmeyince de ben, ben de, de gir- sen o kadar şey akışkan anlatıyordun ki hiç bozmayayım dinleyenlerin şeyini <gülüyor> engelli bir ekmeğiyle oynamayayım dedim ya ben
1: şey yaptım acaba hani kurgum böyle diye düşündüm hiç gitmedim girmedim hani sunum falan yaptım ama hani hiç böyle <gülüyor> Podcast şey yapmadım ama sen bir yerde gireceğin diye arada böyle kaldım ödedi dedim. Valla
0: şöyle bir şey söyleyeyim. Normalde podcastlerde insanların ağzından kerpetenle laf alıyoruz. Ben burada not almaktan e, helak <gülüyor> oldum Tamam ben o zaman birazcık işin magazinine vuruyorum. Ben şu sözü çok seviyorum e-ticarette Dünyanın en zengin adamı bir e-ticaretçi. <gülüyor> Yani sonuç itibariyle bir e-ticaret sitesi olan bir adam şu an dünyanın en zengin adamı. Jeff Bezos'tan bahsediyorum tabii ki. <gülüyor> ee, şu daha böyle bir şey hikayeleştirebilir miyiz dinleyenlerimiz için? Gerçekten e-ticaretten iyi para kazanıp iyi bir ticaret modeli geliştirilebilir mi? Yoksa hani e-ticaret hep bir yan iş midir? Yani bir tane dükkanı olan bir adam... Bunu yapsın, atıyorum bir tane işte maaşlı bir geliri olan bir insan hani bir yandan bunu yapsın. Yoksa hakikaten insanlar hayatlarını, tabii ki ben bunun öyle olduğunu biliyorum da bir de senden duymak istiyorum. Hı-hı. Hayatlarını ticaretten kazanabilirler mi? Yani şöyle
1: aslında, bu konuya şöyle bakmamız gerekir. Hı-hı. Yani ticaret yani insanlığın hani var olduğu dönemlerden beri var ve ticaretin yapılış biçimi değişmiş. Yani parayı kullanma biçimi, ürünün nasıl değiştiği, nasıl gönderildiği, birçok dönem yapılış biçimi değişmiş. Bu konu aslında hani biz e-ticaret diye geç e- geçiyor olsak da biz aslında yani bence her birimiz e- bir çağın değiştiğine, e- başka bir çağın e- girdiğimize şahit oluyoruz ve buna bağlı olarak da ticaretin yapılış biçimi değişiyor. Aslında bu e-ticaret deyip böyle kenara koyulabilecek bir konu Değil kesinlikle şu an yaptığımız şey. Ee, şu an hepimiz belki 2-3 yıldır bambaşka bir çağa böyle çok hızlı girdiğimize şahit de olduk belki. Önceden biraz daha yavaş şahit oluyorduk. Ee, o yüzden e, bence bu çağın değişmesiyle beraber e, ticaretin yapılış biçimi değişiyor artık. Yani belki 10 e, yıl sonra 15 yıl sonra hani bu soru şu an cevapladığımız, sorduğumuz ve cevapladığımız bu soru çok komik gelecek. Ee, böyle bir kayıt olursa eğer o gün birileri dinlerse bu sözleri çok komik bulacak. Çünkü e, artık ticaret böyle yapılıyor diyecek birileri 15-20 yıl sonra. Geleneksel ticarette e, çok daha ileri gidilebileceğini düşünmüyorum. O yüzden hani bu evet e, acaba bir ek gelir modeli mi vesaire diye düşünülebilir ama kesinlikle öyle değil. Çünkü biz burada e, yıllar içerisinde hani bir girişim e-ticarete başlayıp belki ya çok ufak paralar yani böyle, böyle çok ufak bütçelerle bu işe başlayıp ürün bulup bir yerlerden böyle e- bir şekilde bütçesi olmayıp bu işe girdiğini görüp yani önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde fabrika sahibi olduğuna şahit olduk. Ve hala Doğru. müşterimiz ve altyapımızı kullanıyor. Bu tarz örnekleri yaşadık çokça da yaşıyoruz. O yüzden önceden evet ticaret geleneksel ticarette ee, nasıl yatılır, yapılıyordu, ürün nasıl satılıyordu, üretim nasıl yapılıyordu. Böyle yollar var. Artık e-ticarette, geleneksel ticaretin yanında ve giderek büyüyen bir ticaretin yeni yapılış biçimi diyebilirim. O anlamda da kesinlikle bir ek gelir değil. Yani işletmecilerin daha iyi düşünmesi gerekiyor. Ee, yani bu dijital çağı gerçekten ayak ay- ay- ay- uydurmak için mutlaka, mutlaka bütün işletmelerin
0: Önümüzdeki yıllarda artık zorunluluk olarak önünde olan bir seçenek olacağını düşünüyorum ben. Yani. O zaman abi ben buradan şeyi alıyorum. Spot cümleyi alıyorum. Ideasoft'la eticaret sitenizi açın. Hemen fabrikanızı kurmaya hazır olun. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bunu söyleyebiliriz. Evet. Fabrika evet. arazisi ve e, para sayma makineniz yoksa Ideasoft'la çalışmaya başlamayın. Önce bunları edinin diyorum ben. Buradan çıkardığım sonuç bu. Evet. Bu diyebiliriz yani açıkçası. Çünkü güzel güzel.
1: E, yani Geneksel ticaretteki o bütün büyük yatırımları bir kenara bırakmış oluyorsunuz. Ve onları <gülüyor> da yapmış da oluyorsunuz. Yani, <gülüyor> yani birçok kestirmesi önümüze çıkmış oluyor. Girişimciler ve
0: işletmeciler için. O yüzden e, yani bu ticaretin yeni yapılış biçimi diyebiliriz yani. Eyvallah süper. Peki e, aslında hani epey de bir Podcast süremize de normal şartlar altında geliyoruz, ulaşıyoruz. Benim temeldeki e, son sorum şu. Herhangi bir bilgisayar bilgisi olmadan, herhangi bir internet bilgisi olmadan ya da çok kısıtlı bir bilgisi olarak e, bir eticaret sitesi açmak mümkün mü? Yoksa hani belli bir seviyede bir şey bilmek, mühendis olmak, yazılımcı olmak illa gerekiyor mu? Hani bir de bu ben yine cevabı biliyorum da. Ee, sen de anlatırsan son sorumuzu aslında bu şekilde şey yapmış oluruz. Yani ne kadar internet, bilgisayar, IT, şu bu bilmek gerekiyor? Yani aslında e, bu işi nasıl yaptığına bağlı işletmecin. Evet,
1: belli koşullarda gerçekten IT'ci olması gerekebilir. <gülüyor> e, bunu anlamak gerekiyor. Yani bizim sağladığımız iş modelinden bahsedeyim ben öncelikle. Bizim <gülüyor> sağladığımız iş modelinde, yani bir işletme buraya girdiğinde, e, yani 360 derece, Çözümlere sahip oluyor. Yani ürün hazırlığından, fotoğraf çekimine, işin reklamının yapılmasına, sitenin hazırlanmasına e, varana kadar ve entegrasyon çözümlerine varana kadar bütün çözümleri biz sağlıyoruz. Yani bir, bir sürü de böyle bir ekosistemimiz içerisinde iş ortağımız var. Yani Hı-hı. hiç buradan e, başka bir yere adım atmadan e, A'dan Z'ye her işini burada bitirebiliyor. Hı-hı. Şimdi bu model içerisinde aslında bu temel seviyede böyle okur yazar olması yeterli oluyor. Çok rahatlıkla bunu söyleyebilirim yani. Ee, o yüzden hani bir işte tahsilat, bir lisans gerekliliği falan yok. Bizim sağladığımız <gülüyor> iş modelinde bunu söyleyebilirim. <gülüyor> Ama şöyle iş modelleri de var. Yani bazı e-ticaret sistemlerini alıyorsun. E- e- reklamı sen yapmak zorundasın. E- o zaman evet uz- reklam uzmanı olman lazım e-ticaret yapman için. Ya da çok büyük bütçe ne olacak? Bir reklamcıyla çalışman gerekiyor. Ya da e, sistemi aldın, içine modül kurmak için böyle dosyalar, yazılımlar, entegrasyonlarla uğraşılıyor. Bilgisayara bir şeyler kuruluyor. Böyle iş modelleri var. E, orada da bilgisayar mühendisi olması lazım. Onu yapabilmesi için. O yüzden nasıl bir iş modeli girdiğine bağlı olarak e, bu soruyu cevaplayabilirim. Evet, bizimle çalışması için Ideasoft'un sağladığı servislerle beraber rahatlıkla temel seviyede bilgisayar kullanan birisi, bir bilgisayarı ve internet olan birisi çalışmakta e, şey ne olursa olsun eğitim düzeyi rahatlıkla vakti de varsa kendine çok iyi bir iş kurabilir ve bunu
0: büyütebilir diyebilirim. Eyvallah abi süper. Ee, yani şey Türkiye'de ticaretin ben günden güne büyüdüğünü zaten görüyorum. Hani kendimde öyle Hı-hı şey yapıyorum. Kendim de çok böyle ticaretten bir şeyler almaya hevesli biri değildim. İlla gideceğim, elleyeceğim, bakacağım, dokunacağım, seçeceğim gibi bir noktada değil. Ama pandemi bu şeyi tabii ki hepimizde e, birazcık da zorunluluktan dolayı değiştirdi. E, artık o elleme dokunma, aman bir seçeyim. Bir tez, işte oradaki satış danışmanı bana bir şunu bir satsıncılıktan ben gireyim kendim güzel güzel istediğimi istediğim siteden seçeyim'e geldim. Daha da büyüyecek değil mi bu iş? Daha yeni başlıyoruz hala. E, kesinlikle daha çok yol alacağımız
1: e, noktalar var çünkü hani bu elleme merakı bizde var bu her sektörde var hı hı. E, ya bu bitmeyecek de sanki e, bir, hep hep bir dönem bir kitle evet bir ellemek, ellemek istiyor almadan değil mi böyle bir bir, el evet, el evet, ya, bir evet. göreyim bir bir tartayım şöyle bir yani şunu söyleyebilirim Utku, yani ben uzun yıllardır yani 15 yıldır sektördeyim medya soft'ı e, yani 2011 yılında yani Türkiye'nin bir tekstil devine ya, e, ulaştık e-ticareti anlatmak için o konuda şöyle çıktı. Biz özellikle e, Avrupa'yı, Amerika'yı izleriz HR rakamlarında ne oluyor diye. Biz 2011 yılında e-ticaret e, ürünü satarken e, genelde işte elektronikçiler, belki hatırlarsın bilmiyorum o yıllar öyleydi internet satışında, hı hı. telefoncular, bunlar internetten bir şeyler satardı. Tabii tabii, bir aynen. vardı o yıllarda. Evet. 2011 yılında şeyi gördük. Avrupa'da tekstil sektörü elektroniği geçti ilk defa kategori olarak ve birinci sıraya geldi. Ee, bunu gördüğümüzde dedik ki ya, süper bir haber. Evet biz de iki yıl gerideyiz. Yani o zaman bizde de tekstil sektörü patlayacak hadi bir şeyler yapalım diye. Mesela Türkiye'nin çok büyük bir tekstil firmasını aradım ben. Ve Hı-hı. çok üst düzey böyle genel bir yardımcısına kadar ulaştım. Ee, üst düzey bir yönetici diyebiliriz yani. Ee, ve. Size e-ticareti anlatmak isteriz bakın Avrupa'da böyle bir dönüşüm yaşanıyor size de bunu anlatalım böyle heyecanımızla falan evet anlatacağız yapacağız gibi bir heyecanla ee, konuşmak isteriz bu konuları anlatmak bir sohbet etmek isteriz dediğimde aldığım cevap şu oldu ya e, yani sen hani kişisel olarak düşünebiliyor musun insanlar internetten gömlek alır tişört alır bizim ne iş yaptığımızı biliyor musun hani bakarak mı aradın bizi gibi telefonla yapıyoruz görüşmeyi şey aldım, tepki aldım açıkçası. Yani emin misin ya? İnsanlar gömle alır mı internetten? Tişört alır mı? Yani sen gerçekten hani yani doğru düşünebiliyor musun şu anda falan gibi bir tepki almıştım yani. 2011 yılında. Ee, yani sonrasında 2-3 yıl için şu an geldiği noktayı biliyorsun yani tekstil sektörü en evet, tepede ve Türkiye'de de yani 2-3 yıl sonra. Ondan sonra internet yolları falan kurulumu oldu Türkiye'de. Bir yıl içinde, bir yıl sonra falan. Neyse daha sonra o firma işte internetten alın ürünlerimiz diye Reklam da çıktı televizyona. televizyon reklamı sonra. O işin daha kârlı olduğunu anlayınca. Ee, gibi bir dönüşüm yaşadık. Bu itirazı her sektörde de duyuyoruz genelde. İşletmeciler de bu itirazda bulunuyor. Ee, tüketiciler de bu itirazda çoğunlukla bulunuyor. Ee, aslında mesela bu pandemiyle beraber şeyi de yaşadık. Yani belki e, internetten hiç alışveriş yapmayacak. Ee, bir yaş grubunun da internetten alışveriş yapmaya... Başladığına şahit olduk. Böyle de bir genişleme oldu. Hani pandemide böyle etkisi oldu. Son dönemdeki önemli gelişmelerden biri buydu. Yani 50 yaş üzeri e, muhtemelen işte bir rakamda bir kitle var. Bunlar hiçbir zaman internette almaz artık de, diye düşünüyordu. Evet. Böyle bir kitle yani 5-6 milyonluk bir kitle de e, belki 10 milyona yakın yani internetten alışveriş yapmaya başladı. O
0: da çok büyük bir şekilde pazarı artırdı diyebilirim. Çok ciddi etkiledi yani pazar dinamiklerini. Eyvallah abi. Ee, çok teşekkür ederim. Zengin, dolu dolu bir yayın oldu. Ee, seni yakın zamanda tekrar konuk etmek isteriz. Ee, çok teşekkür ederim. Dinleyenlerimiz için de bayağı keyifli, bilgilendirici bir yayın oldu. Ee, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Rica ederim. Sağol. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay görüşürüz. bay bay. bay.